0: Con el audio anterior terminábamos una serie de reflexiones sobre los milagros de Jesús. Evidentemente que no los comenté todos, pero bueno, los que me parecieron más eh, oportunos según las circunstancias en las que nos encontramos. Y ahora quería abrir una nueva página de reflexiones sobre distintas enseñanzas de Jesús. Soy Daniel Concha, capellán del Colegio Albamar. Espero en Dios que estén bien, que el Señor les dé su fortaleza la de él, que es incomparablemente mayor que la nuestra somos débiles y es muy bueno reconocer nuestra debilidad eh, es fuente de paz y de confianza y al revés, cuando ponemos nuestras seguridades en nuestras propias capacidades entonces surge la inquietud la angustia incluso bueno, vamos a pedirle Señor que pongamos toda nuestra confianza en su fuerza en su amor bueno, entonces, eh, el texto que quería que consideráramos eh, es el siguiente. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Bueno, Jesús haciendo el bien. Fíjense que eh, San José María se preguntó en algún momento cuál sería como el resumen de la vida de Jesús, de la biografía de Jesús. Y dice que lo encontró eh, en el mismo evangelio, cuando en pocas palabras dice un texto, todo lo hizo bien, bene omnia fecit en latín. Y, y también encontró otro texto que le pareció como un resumen perfecto de la vida de Jesús. Pasó haciendo el bien. Y es verdad, el Señor no hizo otra cosa que el bien, el bien a las personas con concretas individuales que se cruzaron en su camino o que él más bien se adelantó a ese encuentro con cada una y el bien en todos y cada uno de los hombres y mujeres que a lo largo de la historia hemos encontrado al Señor vivo, bueno entonces Jesús pasó haciendo el bien y es lo mismo que ocurre en la vida espiritual en la medida que nos encontramos con Cristo nos bendice el Señor nos quita, no nos quita nunca nada bueno Nunca nada bueno. Todo lo que nos pide es porque nos quiere dar algo mayor. Nunca jamás nos pide algo para dejarnos con las manos vacías. Si nos pide que cambiemos en algo es porque nos conviene, porque nos hace bien, porque nos hace más libres, más felices, más capaces de amar. Porque Jesús sigue haciendo el bien. No sabe hacer otra cosa que el bien en las almas, en cada uno de nosotros. Por eso que nos conviene, por así decir, tanto el trato con Cristo. Porque de ese trato solo saldrán cosas buenas. Aunque a veces conseguir o abrirnos a esos dones significa una transformación personal, una conversión, un dejar algo que estamos apegados, algo que, que en definitiva nos cuesta entregar, pero... El Señor sabe hacer las cosas muy bien y en un momento en que nos damos cuenta que sí, que nos conviene hacer lo que el Señor nos propone. Bueno, entonces, sigamos. Al ver a las multitudes, se llenó de compasión por ellas porque estaban maltratadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jesús se mueve, así se remueve se llena de compasión, se le remueven las entrañas, sería la traducción más literal del texto original, al ver las multitudes maltratadas, abandonadas, abatidas. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas sin pastor, es decir, sin alguien que las guiara, sin alguien que las orientara, sin alguien que les transmitiera el sentido profundo de sus vidas. Y la imagen es perfecta, porque la oveja un conjunto de ovejas, ¿no es cierto? Eh, son muy indefensas. Es un animal eh, bueno, bastante estúpido, pero más allá de eso, es que es muy indefenso, no tiene ningún mecanismo de defensa, no tiene garras, no corre rápido, no tiene una piel gruesa, no tiene una vista privilegiada, no tiene buen oído. Es una presa muy fácil, por eso es que la oveja necesita tanto del pastor y la imagen bíblica y en este caso en las palabras de Cristo eh, nos ayuda mucho a entender nuestra propia vida somos presa fácil del enemigo, de nuestras propias miserias si no ponemos nuestra confianza, nuestra mirada y también nuestra obediencia a la voz de Jesús porque Jesús nos va diciendo por dónde ir y nos habla a la conciencia, nos habla a lo más profundo del corazón. Entonces, qué importante es descubrir esa voz, la voz del buen pastor, reconocer la voz del Señor y luego seguirla. Porque decir, ¿De qué serviría? que la oveja teniendo el buen pastor, que dice ven por aquí, en fin, con el silbido, con el llamado, con lo que sea, y para llevarla a buenos pastos y la oveja no le hace caso y se va por otro lado. Bueno, se pierde y se puede meter por cañadas oscuras, se puede resbalar por una quebrada y, en fin, un desastre. Entonces, Jesús se mueve a compasión al ver tanta gente que está como oveja sin pasto. Y cómo no pensar en el tiempo actual, cómo no pensar en la cultura... El hombre moderno del siglo XXI, que es una manada impresionante de ovejas sin pastor, en que la gente no sabe el sentido de la vida, cuál es el sentido verdadero de la libertad, del amor, eh, la belleza de la castidad, cuántas personas que están confundidas y, y, y no, 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 no logran salir de este sistema en que se nos impone como como máximo, digamos, ideal el rendir, la cultura del rendimiento. Me parece que toda la vida fuera conseguir logros humanos, metas que demuestren que soy valioso. Y esa cultura se ha metido muy profundamente en la gente y, y lógicamente que es un camino de insatisfacción, es un camino de infelicidad. Entonces, también mirando nuestro mundo actual, Damos cuenta que las palabras del Señor eh, son profundamente verdaderas. ¿no? Tantas ovejas mmm, que están desamparadas, como ovejas sin pastor, que están desorientadas y, y abatidas. Entonces les dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, esta oración. Señor, envíanos buenos pastores. Y es una oración que nos tiene que acompañar siempre. La petición dirigida a Jesús de que envíe eh, hombres y mujeres que sepan identificarse con Él y ayudar a otras muchas personas que verdaderamente eh, lo necesitan. Y por otro lado, pensar que todos somos, si por una parte somos ovejas, también todos somos pastor. O sea, todos tenemos el deber de guiar a otros. Los padres tienen el deber de guiar a sus hijos y son pastores de sus hijos en ese sentido. Pero también los hermanos tienen que ser buenos pastores de sus hermanos. Y las amigas y los amigos, ¿no? y que todos somos oveja y pastor. Todos por una parte eh, necesitamos que nos ayuden, que nos orienten. Y para eso también está el consejo de la dirección espiritual, etc. Una persona que nos pueda eh, conocer y aconsejar de un modo prudente respetando siempre nuestra libertad pero por otra parte también somos pastores tenemos el deber de aconsejar bien de ayudar a otras personas y así nos potenciamos nos eh, apoyamos unos a otros la mies es mucha pero los obreros pocos rogada al señor de la mies que envíe obreros a su mies me acordaba de unas palabras eh, que leí hace poco de don adolfo rodríguez vidal lo comenté en un audio anterior, el primer hombre de Opus 6 que llegó a Chile en 1950, solo, y, y que fue un hombre muy santo. Bueno, él en una charla que dio, ya evidentemente hace muchos años, decía, eh, no, no, no hay que pedir a Dios vocaciones, que envíe vocaciones, sino que hay que pedir a Dios que haya respuestas, lo que falta no son llamadas, sino respuestas. Qué, 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 qué verdadero es esto. Eh? ¿Qué, qué, qué claro. O sea, No es que Dios deje de llamar. Dios nos llama a todos a la santidad. A todos nos invita al amor. A todos nos invita a avanzar por el camino de la verdad. Y de la plenitud. Y todos estamos convocados a la casa del cielo. Entonces, el problema no es que no haya vocaciones, lo que falta son respuestas, respuestas de esas llamadas de Dios al corazón de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.